0: Falei que Jéssica podia orar e fazer o apelo que eu já ia embora. Vou por uma palavra dessa, Jéssica, pelo amor de Deus. né? A pastora, você brigou com ela? Impossível. Gente, muito boa noite. Vamos caminhar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Apesar do texto ser conhecido de muitos, mas eu quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela se renova todas as manhãs. E hoje não será diferente nas nossas vidas. E hoje eu quero que você fique atento às entrelinhas. Abra sua Bíblia lá em João 11. E vamos começar a caminhar um pouquinho a partir do versículo 1, que diz assim, Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido... O Senhor, com o ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos avançar mais um pouco e fala assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e dito isto, partiu... E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus, estava, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava onde Marta o encontrara. Jesus ele está no mesmo lugar que ele marcou com você. E aqui eu quero começar dizendo que Betânia era um povoado perto de Jerusalém e lá havia uma casa que ele muito frequentava, essa casa era de Marta, Maria e Lázaro. E hoje, nos dias atuais, por circunstâncias da vida, talvez a sua casa não tenha recebido essa visita de Jesus, mas como vocês cantaram, olha quem vem lá, é o seu amado. Aqui nós deparamos com duas irmãs inseridas em o um mesmo contexto, sendo que divisões diferentes. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês, sobre esta mensagem do, te, do título Mude a Sua Visão. Porque talvez muitos de nós, quando nos deparamos com certa dificuldade, nós paralisamos como Marta e Maria, quando estavam diante de uma enfermidade do seu irmão. E no mundo disperso de hoje, concentrar-se e estabelecer focos exige de nós um grande esforço. E que vai muito mais além disso, pois a concentração exige um monitoramento e uma constante vigilância. E aqui podemos observar alguns personagens Dentre eles estava lá Jesus, Marta Maria, os discípulos e a multidão. Marta Maria, Marta e Maria entendem que diante da enfermidade de seu irmão, a simples presença de Jesus poderia resolver e levar alívio para o sofrimento daquela família. Mas elas enviaram um mensageiro, a Bíblia aí não relata nada sobre o mensageiro, se você parar para ler, você não vai conseguir entender, mas lá no versículo 20, alguns poderão dizer assim, mas elas que foram, não, no versículo 20, fala que Marta, quando viu Jesus chegando, correu, e depois foi chamar sua irmã, então, o mensageiro, que foi atrás de Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele disparou a seguinte frase, Senhor, o seu amigo a quem tu amas está enfermo. E aqui eu parei para analisar algumas coisas que talvez muitos de nós aqui nessa noite estamos igual aquele mensageiro que foi correndo ou veio correndo até Jesus não por conta da sua causa, por conta de uma causa dentro da sua casa, por conta de uma causa dentro da sua família ou por conta de uma causa de um vizinho. E aquele mensageiro chegou para Jesus e disse, o Senhor, Senhor, o seu amigo está enfermo. Aqui eu aprendo que Jesus, ele não se move por conta da nossa fala. A despeito de ele ser ou não íntimo nosso, ele não se move pela nossa fala. Jesus se move pela nossa atitude. Jesus se move pelo nosso posicionamento quando nós tomamos um posicionamento diante das dificuldades, Jesus começa a caminhar ao seu encontro. Ou Jesus começa a caminhar ao encontro de quem você assim foi chamá-lo. E aqui, eu quero que você mude a sua visão. E aqui, para mudarmos nossa visão, eu separei três tópicos. O primeiro, para mudarmos nossa visão, precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos numa geração... Querendo tudo para ontem. E isso que tem te causado dificuldade de acreditar que o mestre está chegando. E lá em João 11, 21, diz, diz, diz: disse, pois, Marta e Jesus a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é porque ela não, não é porque ele não chegou que temos que achar que as coisas não têm mais jeito. É normal termos dúvida. É normal questionarmos algumas coisas de Jesus. O que nós não podemos fazer é deixar que a dúvida venha destruir a nossa fé. A dúvida, ela chega, ela é mal educada. Ela empurra a sua fé precipício abaixo. Mas a fé, quando ela está fortalecida em Jesus, as circunstâncias, elas não vão nos paralisar. Tiago 1,5 fala... E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente. O problema é que muitos de nós temos uma dificuldade e vamos querer consultar quem não tem intimidade com Deus. Temos que parar de consultar pessoas, temos que parar de consultar é, livros, mensagens e outras coisas. Deus, Ele continua falando e palestrando conosco. O problema é que nós não reconhecemos mais a voz de Deus. Aí a dificuldade, quando chega sobre a nossa vida, nós paralisamos. Nós temos que mudar a nossa visão acerca dos problemas que nós estamos enfrentando. Porque Jesus não foi direto onde estava sepultado Lázaro. Ele podia muito bem de lá mesmo instalar um dedo. Ele podia de lá mesmo dar uma ordem. Aqui eu aprendo que Jesus ele não fez isso porque ele quer tratar com os vivos. Está na hora de você começar a reagir uma palavra do Senhor, está na hora de você começar a se mover diante da palavra do Senhor. João 11 23 24 disse: Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Qual o problema desse versículo? Marta está vivendo um evangelho de teoria, enquanto eu e você estivermos fundados no um evangelho de teoria, não conseguiremos enxergar que o Mestre está aqui. Ela acredita num Jesus que fez milagre, ela acredita num Jesus que vai ressuscitá-lo no grande dia. Mas Jesus está na frente dela falando isso. Ela não tem como. Ela não consegue enxergar. Nós temos que mudar a nossa visão. A nossa visão deturbada, nós não conseguimos enxergar. O mestre face a face conosco. Na célula nós falamos sobre teofania. Teofania. A palavra teos, que é do grego, quer dizer Deus. E fanai, quer dizer multiforma. Deus, Ele tem tomado diversas formas para chegar até mim e até você, mas a dificuldade, as circunstâncias têm nos paralisado e nós não estamos conseguindo enxergar que Deus, Ele continua falando. Deus, Ele nunca te abandonou, meu lindo. Deus, Ele nunca saiu da sua casa. Deus, Ele nunca falou para você, vá. Ele falou e prometeu que estaria conosco até a consumação dos céus. Para mudarmos nossa visão, precisamos entender que o Mestre está aqui e te chama. Aleluia. Está na hora de você reagir sobre essa palavra. O Mestre está aqui e te chama. Independente de como você chegou aqui nessa noite, Ele está aqui e chama a cada um de vocês pelo nome. O pecado te chama, ou seja, Satanás te chama pelo seu pecado Deus, Ele sabe o Seu nome. Olha o que diz lá em João 11:29. 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com Ele. Está na hora de você se levantar, meu filho. Está na hora de você se levantar, minha filha. Essa circunstância, o que Deus fala aqui, isso não é para a morte, isto é para a glória de Deus. Está na hora de você reagir à palavra de Deus liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. As circunstâncias nunca foram maiores do que a palavra de Deus. Maria recebeu o recado de Marta, tomou uma atitude e se colocou de pé. E foi na direção de Jesus. E aqui fala que uma multidão se levantava para segui-la. O mestre não errou quando apontou e falou É com você que eu vou levantar uma geração Talvez você vá falar assim Tio, mas eu sou tímido, sou tímida Eu não consigo me expressar Não importa O problema que Deus quer hoje de nós É que nós tomemos uma posição Diante as nossas dificuldades Põe-te de pé Deus quer falar com você, meu filho Existe uma multidão. Existe uma multidão sem direção, andando aí, ó. E hoje Deus quer quem? Você. Um vagão, ou seja, uma um trem, ele tem a locomotiva. E essa locomotiva puxa uma série de composições. Se uma composição se desgarrar, as demais composição, composições, para, não pare. A locomotiva à nossa frente é Jesus falando. Ele vai na frente, vencendo o caminho, abrindo o caminho, quebrando corrente, e nós estamos atrás, puxando. Não pare, não pare. Talvez você chegou aqui cheio de questionamento, falando: Senhor, eu não aguento mais, vou parar. Não pare, não pare. E aqui eu quero abrir um parênteses. Cuidado com as multidões que vocês andam seguindo. Olha o que diz aqui nesse, nessa frase. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Está na hora de você começar a seguir pessoas comprometidas com o Evangelho. Tem rodinhas hoje que Jesus já te falou. Ei, filho, ei, filha, você não cabe mais aí. Tem amizades que Jesus já falou ao seu coração. E hoje, nessa noite, ele afirma novamente. Não tenha medo de largar, achando que se eu perder, o que será? Aqui eu aprendo que eu devo seguir Maria, porque aquele que chamou sabe do meu amanhã, então que nós possamos realmente começar a entender, possamos mudar a nossa visão diante das nossas, da nossa circunstância, do nosso dia a dia, o mundo jaz do maligno. mas esse busão que nós pegamos aí para caminhar no planeta Terra, ele falou que não seria fácil. Mas ele falou, tem de bom ânimo. Para mudarmos nossa visão, não tenha vergonha da sua realidade de vida. Olha só o que fala lá em João 11. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que você não consegue? Porque você não tem crido naquele em quem você tem encantado naquele quem você tem pregado o problema é que muitas pessoas estão pregando sob cura mas não acreditam sob cura pessoas estão cantando que Deus vai fazer vai prosperar mas não não acreditam na prosperidade de Deus estão acreditando nos seus deuses na força do braço de vocês Marta fragilizada com a perda do seu irmão cercado de pessoas de uma parte sensibilizadas pela dor dela e outra parte ironizando os feitos que Jesus tinha feito outrora e ela está agora diante de duas situações a primeira pela resignação e a segunda pela vergonha resignação é porque ela já se conformou com o um sentimento de perda e a vergonha pela exposição do corpo do seu irmão, sepultado há quatro dias e já cheirava mal. O que Deus ministra no meu coração nessa noite é que existem pessoas vivendo do mesmo jeito e aceitando tudo que a vida lhe impõe. Ou seja, se acostumou com as dores e sofrimento existentes no seu dia a dia. Levanta-se, põe de pé. Deus quer falar contigo? A ordem de Jesus nessa noite para nós é tirar a pedra. Que pedra é essa? Talvez na sua vida seja a pedra, seja a pedra da, do medo, talvez na sua vida seja a pedra da incredulidade. Talvez nessa noite a sua vida seja a pedra do orgulho. Ou a pior de todas as pedras a pedra da falta de perdão. A falta de perdão tem bloqueado Jesus de ressuscitar o que morreu na sua vida. A pedra da falta de perdão tem destruído amizades de ano, tem destruído relacionamentos. E nessa noite, é noite de tirar a pedra, rolar a pedra. O problema que nós queremos fazer é o difícil. Por quê? Porque Jesus falou assim, meu filho, rola a pedra. O que é mais fácil? Rolar a pedra ou trazer a existência a vida de alguém? Sabe o que Deus fala? Faz o simples, o simples. O menos é mais, como o filhotinho fala. Rola a pedra. Que eu dou vida. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Sabe Jesus que Jesus ministra o meu coração? Enquanto eu e você, nessa noite, rolar a pedra, Ele estará dando ordem ao que morreu na sua vida. Ele vai mandar agora vir para fora o que morreu na sua casa, na sua família. Mas hoje você e eu temos que rolar a pedra. Reage a essa palavra do Senhor. Não fique inerte achando que não é com você. O problema é que entra culto e sai culto. E você sai do mesmo jeito achando que Deus não está falando contigo. E Deus, mais uma vez, nessa noite, Ele fala para você fazer o simples. O que é? Rola a pedra. Rola a pedra, minha filha. Rola a pedra. E aqui eu quero concluir minha mensagem de hoje, bate-papo de hoje. Ainda que o ambiente seja de morte, quem manda retirar a pedra é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É ele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a ressurreição e a vida. E hoje, você e eu temos duas opções. Eu vou lhe dar duas opções. A primeira, ou você confia a primeira, você confia no cenário triste e caótico na qual você vive hoje. Ou você se põe de pé e confia na palavra de Deus sobre a sua vida. Chega! Chega de achar que ninguém me ama e ninguém me quer. Chega. Reage a essa palavra, meu filho. Reage a essa palavra, minha filha. Olha a pedra. Não fique aí parado não. Jesus ele voltou. Ele voltou. Talvez você se posicionou, você teve uma atitude, ele voltou. Até você, e pergunta para você, aonde você sepultou? Talvez a parte mais difícil é voltar lá atrás, lá onde você achou que o tempo se encarregará de esquecer. O tempo não faz você esquecer nada. Sabe o que o tempo faz? Ele potencializa aquela dor, ele potencializa aquela ferida, para num momento oportuno, ele vai fazer assim, ó, bum! Aí pessoas que não tem nada a ver se machucaram. Porque nós tentamos segurar, tentamos segurar, tentamos segurar na força do nosso braço. Mas há um, haverá um momento que isso vai explodir. E você não vai poder nada fazer. É por isso que você tem que mudar a sua visão. E acreditar na palavra de Deus que há sobre a sua vida. Esse acampamento mudou muitas vidas. Eu louvo a Deus. O acampamento fez uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. E tem dado continuidade. Mas ainda você precisa rolar a pedra. Talvez você esteja falando, Senhor, talvez você quer um monte de coisa de Deus. Deus está falando uma coisa, meu filho, rola a pedra. João 11, 43, diz que clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. No momento que você rolar a pedra, Deus Ele vai gritar para a sua dificuldade, Deus Ele vai gritar para quem falou que você não ia conseguir, Deus Ele vai gritar para o mundo inteiro ouvir. Sai para fora. Mas você precisa nessa noite rolar a pedra. O nosso milagre ele é baseado na obediência. Nós só seremos promovidos. Grave isso. Nós só seremos promovidos no lugar que nós já fomos provados. Deus, Ele quer promover você, meu filho. Deus, Ele quer promover você, minha filha. Mas você precisa... Lá pedra é tão simples, eu não sei qual a dificuldade que nós temos. Eu tenho uma figurinha no meu celular que eu até postei no grupo que eu gosto muito. que É um molequinho segurando uma pedra chamado mágoa. E eu pergunto para que isso? Ele falou, Não sei, então larga. É simples, é simples. O tempo de duração de um processo é infinitamente menor que o tempo de duração das promessas. O processo na qual você está inserido hoje, as promessas, elas são infinitamente maiores para a nossa vida. Mas você precisa reagir à palavra que Deus ministra hoje aos nossos corações. Fique de pé. Entenda que a glória de Deus Ela se move Em meio às impossibilidades Olha que diz 1 Coríntios 1,27 Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Para confundir as fortes você mesmo fraquinha, que se acha fraquinha. Deus, Ele ministra isso sobre as nossas vidas para que nós tomemos posse e possamos avançar. Minha oração é que à medida que seu louvor for cantado, você faça dele a sua oração, que você possa realmente entender o que Deus falou ao seu coração, e você possa reagir a essa palavra de Deus. Você possa tomar um posicionamento e ter uma atitude.